0: Ja, ich fand es auch, ähm, genau den Impuls, den Hans-Peter hatte, das ging mir auch so ein Lobpreis, dachte ich, ja, wann haben wir das letzte Mal voll Freude gedacht, im Herzen wirklich voll Überzeugung, Jesus, danke, dass ich errettet bin, danke, dass ich errettet bin, nicht nur zur Adventszeit, wann hat das letzte Mal dein Herz erfüllt, geschweige denn, wann hast du vielleicht sogar voll Begeisterung Jesus ausgedrückt, Jesus, danke, dass ich errettet sein darf, dass eine Ewigkeit bei dir auf mich wartet und dass du dich darüber, Jesus, freust, mich irgendwann in die Arme zu nehmen, dass ich die Ewigkeit bei dir für alle Ewigkeiten verbringen darf und dass nicht Langeweile, Routine, Wiederholung, naja, hab's halt geschafft, sondern wie wir gerade gesungen haben, voll Leben, voll Freude. Ihr müsst euch jetzt nicht strecken, müsst auch nicht heben. Hab ich, hab ich nicht. Aber ihr dürft selber reflektieren. Unabhängig von Advent und Weihnachten, wann hat das das wirklich das letzte Mal mein Herz so erfüllt? Der Markus hat es ja ein bisschen spannend gemacht. Ob das Thema, ich hoffe, ja, dass es euch anspricht, weil es ähm, könnte ja auch sein, hab ich schon gehört, kenne ich schon, könnte ich selber predigen. Ähm, Wiederschauen, Schönen Sonntag noch, macht's gut. Ähm, es geht nämlich um die Endzeit einerseits, aber es geht um ein Gleichnis, um ein sehr schweres Gleichnis. Gleichnisse gibt es viele und über Gleichnisse kann man ja immer so oder so reden, hören, denken, meinen, tun. Was mich über die letzten Wochen, Monate an diesem Gleichnis so bewegt hat, war, Herr, wo wo stehe ich mit meinem Herzen? Wo stehe ich mit meinem Herzen, gerade in der heutigen Zeit? Wenn ihr Matthäus 24 aufschlagt, kennt ihr ja alle die Insider von euch, Matthäus 24, die Endzeitrede Jesu er berichtet davon, wie es in Israel aussehen wird, die Zerstörung des Tempels, wie falsche Propheten kommen, falsche Christusse aufstehen und die einen sagen, da ist Christus, die anderen sagen, da ist Christus, hört auf diesen, hört auf jenes, es kommt Verfolgung, Hungersnöte, gerade fürs das Volk Israel, auch viel Krieg und Verfolgung und Schrecken und Not. Und was ich interessant fand, Man liest viel, hört viel, auch Geschichtsschreiber sagen: Die ersten drei, vierhundert Jahre nach Christus, so bis ins vierte Jahrhundert hinein, begrüßten sich und schrieben die Christen meistens zueinander und sagten: Maranatha. Der Herr kommt wieder. Der Herr kommt wieder. Maranatha. Das machten sie drei, vierhundert Jahre. Was ist dann geschehen? Jesus kam nicht. Und er schlief ein, und er schlief ein. Und hunderte Jahre lang, Anführungszeichen auch im finsteren Mittelalter, war es finster oder nicht, mein, viel heller sind wir hier auch nicht in der Neuzeit, ähm, keiner spricht mehr von Maranatha, der Herr kommt. Der Geist und die Braut sprechen, der Herr kommt. Und hunderte Jahre, und hunderte Jahre, weil die Christen waren anfangs Feuer und Flammen und dachten, ja, Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Er hat es versprochen, er hat es verheißen. Wir werden es erleben. Und man denkt dann an zig Worte. Ja, die Generation wird nicht vergehen und das und das und die Städte nicht. Und ihr werdet es erleben, Jesus kommt wieder. Jetzt sind 2000 Jahre vergangen. Hat Jesus nicht die Wahrheit gesprochen? Hat Jesus zu großzügig gesprochen? Was heißt schon bald im Reiche Gottes hinreden wir vielleicht von 20.000 Jahren? Tja. Und plötzlich wird man müde und schlapp und verliert die Perspektive und denkt, naja, Jesus kommt schon irgendwann wieder. Aber halt irgendwann, vielleicht in 10.000 Jahren. Und seht ihr, und so wird die Zeit gesprochen, sie waren anfangs die ersten 300 Jahre Feuer und Flamme, Maranatha, Jesus kommt wieder. Und dann wurden sie müder und müder und schlapper, Sage ich mal, die Gemeinde Jesu, der Leib Jesu, die Christen und haben die Perspektive aus den Augen verloren. Und das sind wir, da bin ich nicht anders. Denn Jesus sagt dann, als er von diesem ganzen Endzeitkontext spricht, und die Endzeit hat eigentlich begonnen mit der Himmelfahrt Jesu Christi, mit den letzten Tagen. Seitdem, wir haben 2000 Jahre Endzeit. Und vieles in der Prophetie, wenn ihr euch damit euch näher beschäftigt, gibt viele auch gute Bücher. Wenn ihr sehen, manche Dinge ganz konkret sind bestimmte Zeitpunkte, manche sind auch Zeiträume und manches ist einmal, manches wiederholt sich oftmals. Es war damals mit Jerusalem 70 nach mit der Zerstörung und vieles wiederholt sich, auch in Verfolgung, Not, Hunger und Pestilenz. Und in Vers vier, äh, Kapitel 24 lesen wir dann, den Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch ich kann euch heute nicht sagen, wann Jesus wiederkommt. Das kann ich euch schon sicher sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es wäre anmaßend. ich weiß es nicht. Auch die Engel im Himmel wissen es nicht. Allein der Vater. Aber wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein, wie in den Tagen Noahs. Wenn ihr jetzt mal nicht reinschaut in die Bibel, was haben sie dann gemacht in den Tagen Noahs? Ihr dürft euch laut sagen, was haben sie gemacht, aber nicht reinschauen? Was haben sie wohl gemacht? Was haben sie? Genau. Richtig, sehr gut. Das sind ja alles ganz verwerfliche Dinge. Wow, die haben gegessen, hey. Die hätten sich schämen sollen. Und die haben getrunken. Und ganz dreist, sie sogar nur geheiratet. Das ist ja etwas ganz Übles. Und dann haben sie sich auch noch heiraten lassen. Während Noah, der Gerechte, der Prediger der Gerechtigkeit, hinging und sagt: Tut Buße. Haben die gegessen? Also nicht gefressen, sondern gegessen. Sie haben getrunken, sie haben nicht gesoffen. Sie waren auch nicht unbedingt betrunken, sie haben getrunken. Sie haben geheiratet. Ja, immerhin, sie haben geheiratet, sie haben nicht rumgehurt. Sie haben geheiratet und ließen sich heiraten. Das sagt Jesus. Originalton Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das war das in Kapitel 24, 36 folgende. Was war daran jetzt so schlimm? Was war daran jetzt so verwerflich? Eins sitzen bleiben, Richtig. Sie haben Gott einen guten Mann sein lassen. Ja, Gott war Gott. Soll er doch machen, was er will. Noah, predige, Gott sei Gott, ich hab Essen, ich hab trinken, ich kann heiraten, ich kann mich vermehren. Lass doch den Gott den guten Mann sein. Ist mir doch egal, was er zu sagen hat. Wir machen unser Ding. Anständig, aufrichtig, ehrlich, ja. Aber sie haben nicht die Botschaft gehört. Und sie waren sich einst nicht bewusst, dass all das Essen, Trinken. Zeitliches, vergänglich. Und es wird ihnen nicht das ewige Seelenheil, wie die Bibel sagt, die ewige Rettung, das Leben in Fülle geben. Wird es nicht. Und genau in dieser Zeit stehen wir jetzt auch, 2000 Jahre oder 6000 Jahre nach Noah, 5000 Jahre danach, genau an dem gleichen Zeitpunkt. Wenn nicht mal gerade so Aufreger kommen, so Schüttler wie Ukraine und Corona und ein paar andere Dinge, ja, dann essen und trinken wir auch. Veranstalten Hochzeiten, bereiten, was für sich Arbeitsplätze vor. Machen wir irgendwelche Treffen, Urlaub, was er sich Das ganz normale Leben, das ganz normale Programm. Und so schnell ist man in Gewohnheit. Und es ist als solches erstmal nicht verwerflich. Es ist das Leben. Jesus sagt ja auch: Essen und Trinken ist okay. Es ist von ihm ein Geschenk. Wir dürfen auch arbeiten, um zu essen und zu trinken. Nur der Fokus, der Fokus war ein anderer. Und so schnell geht es auch uns als Kinder Gottes, dass wir den Fokus verlieren. Das ist mit Beschäftigen. Wenn ich jetzt dann zu dem Gleichnis komme, dann gibt es ja zwei Reaktionen. Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Dann werden die einen sagen, naja, also stimmt, jetzt bin ich bei den 50 Prozent der Törichten. da will mir jetzt also jemand Angst machen, ich könnte also doch noch meinen Seelenheil verlieren, obwohl ich doch ein Kind Gottes bin. Das könnte die eine Reaktion sein, die ich aber nicht beabsichtige und hoffe, dass sie nicht in deinem Herzen ist. Die andere Reaktion könnte sein, naja gut, ich bin ja sowas bei den Klugen. Was soll denn passieren? Ich kann gleich nach Hause gehen. Den Heiligen Geist habe ich in mir. Ich bin errettet. Alles Tutti-Futti. Aber eine Frage stellt sich doch jedem von uns. Warum steht dieses Gleichnis in der Bibel? Warum steht es denn drin? Habt ihr euch damals Gedanken darüber gemacht? Warum hat Jesus dieses Gleichnis genannt? Es gibt so viele Gleichnisse vom Seemann und von dem Herze auf dem Schemel und was weiß ich und viele andere Gleichnisse vom verlorenen Sohn. Warum dieses Gleichnis? Bitte? Weil wir wachsam sein sollen. Wachsam sein sollen. So heißt es auch am Ende auch, darum wachet. Darum wachet, genau. Rosita. Darum wachet. Das Gleichnis wurde ja nicht als Beliebigkeit gegeben, als Option. Naja, da können wir mal irgendwann vielleicht eine Predigt draus machen oder auch nicht. Da kann sich jemand mal in der stillen Zeit den Kopf drüber zerbrechen. Da kann jemand mal denken, ja, stimmt, hört sich auch ganz gut an, brauchbar. Hoffentlich denkt mein Nachbar dran, ich bin sowieso so schon errettet. Darum geht es gar nicht. Hier geht es um mein Herz. Hier geht es um mein Herz. Und ob ich jetzt 15 bin oder 50, ob ich 80 bin oder 20, es geht um mein Herz. Bin ich bei den Klugen, bin ich bei den Törichten. Und wenn wir alle Gott sei Dank bei den Klugen sind, auch dann ist dieses Gleichnis für uns gedacht auch dann ist es für uns. Und ein Geschenk, das Jesus sagt, es ist mir so wichtig, dass ich es euch in die Bibel schreiben ließ, damit ihr es lest und hört und euer Herz berühren lasst. Wie gesagt, die Endzeitrede in Kapitel 24. Das Gleichnis der zehn Jungfrauen, der fünf Törichten und Klugen. Hier geht es um, sage ich mal, deinen persönlichen letzten Tag. Denn das möchte ich schon sagen. Egal, ob es darum geht, dass Jesus wiederkommt, der Bräutigam. Oder ob wir heute Nacht, der ein oder andere von uns heute seine letzte Nacht erlebt, hier auf dieser Erde. Es ist der letzte Zeitpunkt, die Tür ist zu. Denn es war ja nicht nur für die gedacht, die irgendwann das erleben werden, als Jesus wiederkommt. Es war für jeden Menschen, für jeden Gläubigen gedacht. Danach kommt das Gleichnis ähm, von den Talenten. Da geht es vor allem um deinen Dienst, um den Dienstbereich, den Jesus ganz gerecht und Wunderbar belohnt. Und dann kommt das Gleichnis von den Schafen und den Böcken. Das Weltgericht. Und in diesem Kontext, deine persönliche Situation, dein Dienst in deinem Leben und das Weltgericht, fängt Jesus ganz persönlich mit deiner Situation an. Und halten wir uns vor Augen, das Gleichnis der zehn Jungfrauen ist nicht für die da draußen geschrieben. Bemerkenswerterweise, es ist nicht für Muslime geschrieben. Nicht für Hindus Es ist nicht für Atheisten geschrieben. Es ist nicht für die Politiker geschrieben, die Jesus nicht kennen. Es ist nicht für deinen Chef geschrieben. Es ist für dich und für mich geschrieben. Als Kinder Gottes, für die Gemeinde Jesu Christi. Er spricht zu den Gläubigen. Zu denen spricht er. Dann wird das Himmelreich zehn Jungfrauen gleichen, Kapitel 25, ein folgende. Dann, also in diesen letzten Tagen, wenn Jesus diese ganzen Dinge beschreibt, über die ihr schon vielleicht selber schon oft gelesen habt, die Endzeitreden Jesu und auch im Timotheusbrief, wie werden die letzten Tage sein? Wenn es heißt, dass die Eltern und die Kinder Streit haben werden, Auseinandersetzungen, die Lieblosigkeit, der Hass, die Wut, all diese Dinge beschrieben werden. Und was auch das Interessante ist, auch Gottes Wort, auch in den Briefen des Paulus, da redet er immer wieder auch nicht von den Menschen der Welt, wenn das die Menschen, Anführungszeichen, unter der Sklaverei der Sünde so ticken, wie sie ticken. Das ist ja kein Geheimnis. Die Herausforderung ist in den letzten Tagen, dass die Gläubigen in ihrer Liebe erkalten. Dass die Gläubigen in der Liebe erkalten. Dass die Gläubigen anfangen zu streiten, Kinder wie der Eltern. Ihr lest Timotheus Timotheusbrief. Da geht es um die Gläubigen, um Kinder Gottes, wo die Liebe erkaltet, wo, wo Vorwürfe sind, Argwohn, Hass und Wut aufkommen, muss sie sich wundern, was sowas ist möglich unter Gläubigen, weil sie den Fokus verloren haben. Weil sie den Fokus verloren haben. Und sich dann von dem Zeitgeist und den Umständen und Medien und, und was sie sich Katastrophen in ihren Gefühlen runterreißen lassen, sich entmutigen lassen und denken, das ist alles, und Maranatha, ach vergiss es, vielleicht irgendwann, vielleicht irgendwann. Aber wer weiß schon irgendwann. Und deshalb sagt er, dann, Jesus, dann wird das Himmelreich zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren klug und fünf waren töricht. Die törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit ihren Gefäßen, mit ihren Lampen. Als sich nun der Bräutigam verspätete, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein Geschrei, seht, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Da antworteten die Klugen, nein, weil es sonst für uns und euch nicht ausreicht, geht aber hin zu den Krämern und kauft euch doch selbst. Und als sie hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde geschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, öffne uns, Herr, Herr, öffne uns. Er antwortete aber, wahrlich, ich sage euch. Und im Gegensatz zu dem, wenn wir beten, wenn ich bete, Jesus beginnt seine Aussagen mit Amen, Amen, mit wahrlich, Er sagt nicht am Schluss dann Amen, so sei es. Wenn Jesus spricht, wenn man schaut, wenn Jesus Amen, Amen verwendet, vor allem wenn er zweimal sagt, zu Beginn seiner Aussagen, weil er ist die Wahrheit und was er sagt ist die Wahrheit und keine Option, es könnte vielleicht so sein, können wir diskutieren, kann man relativieren, können wir vielleicht auch noch ändern. Jesus sagt wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Na, was vorhin Großvita gesagt hat, darum, angefangen hat es mit dann für diese Zeit und Jesus sagt abschließend in seinem Gleichnis, darum wacht. Darum wacht. Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher der Menschensohn kommen wird. Ihr wisst weder Tag noch Stunde. Die wissen wir bis zum Schluss nicht, Tag und Stunde. Aber was wir können, wachsam sein. Wachsam sein für dein eigenes Leben. Für dein eigenes Leben. Und wie gesagt, die Botschaft ist an die Kinder Gottes gerichtet, an uns Gläubige. Als Jesus das erste Mal kam, vor circa 2000 Jahren, heißt es auch im johannesevangelium er kam in das Seine und die Seinen schrien, Hurra, super, Tochter ziehe und Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ja, Jesus kommt, super toll, haben wir aufgenommen, haben wir verstanden. Jesus ist der Sohn Gottes. Nein, so war es nicht. Die meisten haben gesagt, was ist das für ein schräger Typ? Was? Der behauptet, Gott Sohn zu sein? Den müssen wir steinigen für die Aussage. Weg mit ihm. haben ihn verachtet. Obwohl Propheten über Jahrhunderte ihn prophezeit haben. Obwohl er genau in Windeln gewickelt. In Bethlehem und all das, alles die ganzen Prophezeiungen, alles so erfüllt worden. Und Jesus so kam und Jesaja zitierte und alles vor ihren Augen offenbar war, die Menschen haben Jesus nicht alle angenommen. Aber was sie damals hatten, was in den letzten Tagen nicht mehr der Fall sein wird. Sie hatten, Anführungszeichen, die berühmte zweite Chance. Sie hatten noch einige hundert Jahre und jetzt 2000 Jahre die zweite Chance. Beim zweiten Kommen Jesu gibt es diese zweite Chance nicht mehr. Da ist die Tür zu. Da gibt es kein, bitte, 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 nochmal. Und wenn mein Leben vorbei ist, Dann gibt es danach nicht mehr. Ein Hebräerbrief sagt, wenn mein Leben vorbei ist, als Mensch, als Kind Gottes, das Leben ist zeitlich gesetzt, ein Ende, dann aber das Gericht. Es ist endlich. Und wenn ich dann sehe, oh Herr, Halleluja, ich lobe und preise dich, dass du mich errettet hast, dass ich jetzt schon wissen darf, ich bin ein Kind Gottes, kann ich Gott doch nur jeden Tag loben und preisen. Ja, Herr, ich bin auf der Seite der Erretteten. Halleluja, mein Herz wird so erfüllt davon. Jesus betont also was ganz besonderes, was ganz wichtiges mit dem Gleichnis und spricht es dir und ihnen und mir ins Herz, weil er sagt, denkt daran, wachet, wachet. Das Gleichnis ist ja kein Geheimnis, bezieht sich auf eine Hochzeit. Ich bin wahrlich kein Experte in in Geschichte und schon gar nicht in jüdischem Kulturgut. Ich habe halt nachgelesen, was man so lesen kann. Ähm, Heutzutage Dr. Google gibt einiges her und auch Bibelkommentare und so. Aber klar, es geht hier um eine Hochzeit. Und das ist für euch auch nicht das Neueste zu wissen. Zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, zur damaligen Zeit arrangierten Eltern der zukünftigen Bräutlinge, sage ich mal, die Ehen. Die Eltern des Bräutigams, die Eltern der Braut arrangierten die Ehe und sagten ja mit unseren beiden könnte was werden was sie sich Geld und Geld passt ganz gut zusammen oder was weiß ich, haben sie sich haben das gleiche Hobby die gleichen Berufe ich weiß es doch nicht jedenfalls haben sie, sie arrangiert haben sie versprochen geht natürlich am viel Geldaustausch Geschenke feiern und dann kommt die Verlobungszeit auch Josef war ja verlobt mit Maria und die Verlobungszeit ist das Spannende die kann Wochen bis Monate dauern oftmals bis einem Jahr sehr sehr lang in der damaligen Zeit sie waren sie versprochen Aber sie waren noch nicht verheiratet offiziell, sie waren noch nicht intim. Sie waren sich aber versprochen, was schon sehr, sehr viel bedeutete. Und hat eine Frau in dieser Zeit ihren versprochenen Mann verloren, galt sie schon als Witwe. Das waren ganz andere Zeiten als in der heutigen Zeit, aber auch die Herausforderung. Wenn wir es dann noch vor Augen halten, zur damaligen Zeit dauerte eine Ehe ungefähr zwölfeinhalb Jahre im Schnitt. Und wenn ein Mann eine Frau, meistens Kindbettsfieber, seine Frau verloren hat, hat er oftmals Tage gleich danach wieder eine neue Frau gesucht und geheiratet. Er musste die Kinder versorgen. Da ging es wirklich um Leben und Tod. Es war halt ganz anders als in der heutigen Zeit, was Ehe und Familie angeht. Jedenfalls die Spannung war, die Spannung war, dass ähm, die Frau wusste, okay, sie musste das alles so genauso abstimmen. Irgendwann kommt der Bräutigam und dann wird gefeiert. Und dann wird richtig gefeiert. Dann geht, der, dann geht die Post ab. Dann, dann wird es gefeiert. Aber wann? Wann kommt der Bräutigam? Und die Spannung und die Vorfreude. Und dann waren da Jungfrauen, die sich vorbereitet haben und ihr Job war, den Bräutigam zu empfangen. Er kommt irgendwann, ähm, regional bedingt natürlich, Am Abend in der Kühle des Abends und der Nacht. Tagsüber ist einfach zu heiß zum Heiraten. Wer hat dann schon gern bei 40 Grad Schatten, was weiß ich, groß Bock zu feiern. Aber abends in der Kühle mit Essen, Trinken und Freude. Ja, das ist der Hintergrund. Es ist ein Bild. Aber dieses Bild dürfen wir auch nicht überstrapazieren. Das würde ich deshalb sagen, man kann natürlich nicht hingehen und sagen, aha, ich sehe schon, also wir sind dann die Jungfrauen, das ist die Gemeinde, da kommt der Bräutigam, das ist Jesus, aber Entschuldigung, ähm, wen heiratet er jetzt? Ja, wir sind die Braut als Gemeinde Jesu. Versteht ihr? Deshalb ist Gleichnis auch immer wichtig, die Gleichnis hat mei- ein Gleichnis hat meistens einen Schwerpunkt, eine Ausrichtung. Denn in der Offenbarung lesen wir von der Hochzeit des Lammes. Und die Braut ist die Gemeinde Jesu Christi. Hier geht es vor allem um das Wachsamsein, um das Vorbereitetsein. Um uns in der Hinsicht, dass wir warten und bereit sind. Und schauen wir uns doch die Gemeinsamkeiten an. Äußerlich gesehen waren sie alle junge Frauen. Wie sie aussahen, wissen wir nicht. sag ich mal, waren alles zehn hübsche junge Frauen. Jungfrauen, die wussten, hier kommt der Bräutigam. Sie waren alle erstmal äußerlich Vorbereitet haben gesagt, ja, wir bereiten uns vor auf die Hochzeit. Das heißt auch in der christlichen Szene, du siehst nicht jeden Christen an, wo sein Herz steht. Wie er tickt, das siehst du nicht. Gott sieht es, Jesus sieht es und er sagt, ich kenne euch oder ich kenne euch nicht. Äußerlich waren sie alle Jungfrauen. Äußerlich haben sie alle Lampen gehabt. Auch da möchte ich euch sagen, bitte nicht überstrapazieren. Und sagen, ja klar, ist mir doch klar, ich bin ein ganz Gewiefter. Das Öl ist der Heilige Geist und den Heiligen Geist habe ich ja empfangen. Also kann mir nichts passieren. Und der Heilige Geist ist sozusagen das Öl, mit dem ich die Lampen am Leuchten halte. Nein, es ist hier Symbolik. Es ist Symbolik in dem Fall. Es ist hier nicht eins zu eins, dass genau dieses Flaschenöl jetzt der Heilige Geist ist. Es geht um die Symbolik, die dahinter steht. Sie waren also da und warteten. Alle zehn Jungfrauen warteten. Sie warteten. Sie wussten nicht, wie lange sie warten sollten. Auch das hatten sie als Gemeinsamkeit. Sie warteten auf den Bräutigam. Alle zehn hatten auch gemeinsam, dass sie irgendwann vor Ermüdung, vor Erschöpfung einschliefen. Die Klugen wie die Törichten. Modernes Wort kann man auch sagen, die dumpfen, die Dummen. Man muss wirklich sagen, die Dummen. Die Törichten, wenn die Bibel von Töricht spricht, es waren die Dummen, das anderen waren die Weisen, die Jungfrauen. Gott sagte ja, Jesus sagte ja, die einen waren weise, klug, die anderen waren töricht, dumm. Das ist ja nicht mein Wort. Das ist ja nicht so, dass ich sage, ich mache mich jetzt lustig über die einen oder ähm, weil die anderen besonders loben. Das sind die Aussagen Jesu über diese Menschen. Das habe ich nicht erfunden. Das ist nicht mein Gleichnis. Sie alle waren sogar zusammen. Sie alle waren zusammen im Leib Jesu Christi, wenn man so sagen darf. Sie alle, die Klugen wie die Törichten, sie waren alle zusammen in einer Gemeinschaft. Von außen nichts zu unterscheiden. Sie waren Jungfrauen, sie haben gewartet, sie haben ihre Lampen gehabt. Die einen waren weise, die anderen waren klug. Und warum Jesus jetzt gesagt hat, fünf waren so und fünf waren so, bitte auch das nicht überstrapazieren. Nur, Jesus sagt hier, stopp mal, es gibt etwas, über das ich wohl vor allem die törichten Jungfrauen, keine Gedanken gemacht haben. Ich gehe jetzt nicht und sage, aha, klar, also 50% der Christenheit geht meine Ewigkeit verloren. Oder 50% stehen vor verschlossenen Türen. Es war jetzt nicht 8 zu 2 oder 9 zu 1 oder 9,5 zu einer halbe. Nein, so steht es nicht da. Warum 5,5? Zum einen 10 war auf die Zahl auch ähm, der Vollendung dass es also die ganze Christen betrifft, dass es alle, die ganze Gemeinde Jesu betrifft, dass Jesus es allen Christen sagt, sage ich vom Nordpol bis zum Südpol, vom Westen bis zum Osten, dass alle wirklich drüber nachdenken, über dieses Gleichnis. Und zum anderen 5,5, ich kann mir vorstellen, um es wachzurütteln, um es wachzurütteln, hätte Jesus gesagt, naja gut, da waren 100 Stück und eine Zwetschge von denen hat gedacht, ich brauche das nicht, wird schon, hätte man gedacht, komm, eine Halt mal auf der sicheren Seite. Leute, 99 Prozent, wir haben alles in der Tasche, uns geht's gut. Aber 5,5, da fängt man an nachzudenken. 5,5 wird man aufgerüttelt. 5,5 denkt man, okay, das war Jesus wohl doch sehr wichtig. Wachet. Tja, das waren ihre Gemeinsamkeiten. Sie hatten vielleicht mal über die Jahre, Jahrhunderte gesprochen. Hatten sie sogar ihre Taten. Sie waren echt lieb zu ihrem Partner, haben ihre Kinder am Glauben erzogen. Sie haben sogar eine Gemeinde mitgearbeitet. Sie haben treuen und redlich ihren Zehnten gegeben. Sie haben evangelisiert. Sie haben missioniert. Sie haben Menschen zu Jesus geführt. Und trotzdem sind die einen bei den Klugen und die anderen bei den törichten Jungfrauen. Was, Thomas, jetzt hast du gerade behauptet, man kann Menschen zu Jesus führen und trotzdem kann man eine törichte Jungfrau sein? Das glaube ich nicht. Das musst du auch nicht glauben. Das ist ja auch nur meine begrenzte, sage ich mal, geistliche Erkenntnis. Aber das Wort Gottes sagt es. Und wichtig ist, dass wir uns selber mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Matthäus 7, 21. Da sagt Jesus, werden nicht in den letzten Tagen ein paar Hemperle zu mir kommen. Nein, es werden viele, viele Jesus sagt, viele zu mir kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Haben wir nicht in deinem Namen sogar Tote aufweckt? Viele. Und Jesus sagt ihnen genauso wie Matthäus 25 und Matthäus 7, 21, ich kenne euch nicht. Das ist jetzt mehr ernüchternd, erschreckend. Aber es ist ja Advent und ich will euch hier ermutigen. Ich will euch ja aufbauen. Ich will gerne euch strahlen sehen. Ja, strahlen in der Hinsicht, es gibt ja die fünf klugen Jungfrauen. Warum sagt uns aber Jesus das als Warnung? Warum? Weil er genau sagt, es gibt Törichte, die wollen es mich nicht hören. Die wollen es nicht hören. Die denken genau das. Und da sind wir wieder bei dem Impuls, den wir vorhin im Lobpreis von Hans Peter hatten. Wenn ich dann Gott lobe und preise und sehe, Gott, ich anbete dich, ich lobe dich, ich preise dich über Golgatha, ich anbete dich über dein Menschwerdung, dein Leben, deine Güte, deine Sündenvergebung, dein Sterben, deine Auferstehung, deine Himmelfahrt, deine Liebe für mich, dann geht es nur um dich, 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 Jesus. Es geht nicht darum, ob ich meinen Zehnten regelmäßig zahle oder nicht, ob sogar 20% sind. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wie viele Menschen ich wann, wie auch immer zu Jesus geführt habe, wenn es nicht aus der Liebe zu Jesus geschah. Es geht nicht darum, wie du deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, deine Eltern behandelst und betrachtest und mit ihnen umgehst, wenn es nicht aus der Liebe zu Jesus Christus erfüllt war. Und es geht auch nicht darum, wie toll du mit Glocken Gesang den Lobpreis in der Adventszeit gestaltet hast, in deinem eigenen Herzen, im Auto, in der stillen Zeit oder im Gottesdienst, wenn es nicht aus der Liebe zu Jesus erfüllt war. Das macht einen Riesenunterschied zwischen den klugen und den törichten Jungfrauen. Das macht einen Riesenunterschied. Ich möchte uns das mal vorlesen, indem es mich dann indirekt auch zu, lesen, ähm, zu finden ist, was ich euch gerade gesagt habe. Eine Bibelstelle, die vielleicht sogar als Poster bei vielen zu Hause an der Wand hängt. Manchmal sogar in der heutigen Zeit. In den öffentlichen Gebäuden zumindest, was früher so. Weil es ist ja einfach so toll, wenn man es über die Liebe schreibt. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte keine Liebe, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so sodass ich Berge versetzte und hätte keine Liebe, so wäre ich nichts. Nada. null. Und wenn ich all meine Habe den Armen gebe, also nicht nur den Zehnten, sondern auch spenden, spenden, jetzt gerade im November, Dezember, weil das Geld weg damit, spende ich, spende ich, alles nur spenden. Und ließ mein Leib verbrennen, boah, ich gehe sogar noch hin auf das Martyrium hin. Ich bin ein Zeuge Jesu Christi, ich gebe mein Leben für Jesus. Und hätte keine Liebe. Und hätte keine Liebe. So wäre es mir. Wenig nützlich, so wäre es mir nichts nützlich. Auch das Originalton Jesus. Und das ist das, was, ich rede von mir, mich die letzten Wochen, Monate, seitdem ich dieses Gleichnis so im Herzen wieder habe, begleitet. Wie begegne ich meinem Bruder, meiner Schwester? Wie begegne ich meinem Partner? Wie begegne ich meinen Kindern? Wie begegne ich meinen Kollegen? Wie begegne ich den Menschen im Alltag? ist es die Liebe Jesu Christi, die mich drängt. Ist es die Liebe Jesu Christi, die mich drängt, selbst wenn ich eine Predigt vorbereite, wenn ich einen Lobpreis vorbereite, wenn ich im Kleinen wie im Großen diene, wenn ich den Tisch decke, wenn ich den Abwasch mache, ist es die Liebe Jesu Christi. Und versteht mich recht, ich glaube, ich verstehe es auch, es geht nicht darum, ah ja, stimmt, richtig, Jesus, ich muss dich lieben. Deshalb, weil ich dich liebe, mache ich den Abwasch, das ist Liebe. nein, Umgekehrt, ich lasse mich erfüllen von Jesu Liebe und sage, Jesus, das hast du für mich getan. Das hast du für mich getan, das will ich mir jeden Tag neu sagen. Jesus, du bist für mich schmutzigen, dreckigen Menschen ans Kreuz gegangen, hast deine Liebe gegeben für mich, für mich. Das erfüllt mein Herz, nicht nur Weihnachten, nicht nur Heiliger Abend. das erfüllt mich jeden Tag neu. Deine Liebe für mich, ich wäre verloren gewesen, Jesus. Nichts an mir war so erstrebenswert, so liebenswert zu sagen, ja stimmt, für den Thomas muss ich sterben, denn der ist der Beste, der hat es verdient. Nein, der war vielleicht der Allerletzte um mich mit Paulus einzureihen. Der Allerletzte, der jetzt am wenigsten verdient. Denn Gnade ist nicht verdient. Gnade ist nicht verdient. Gnade ist ein Geschenk. Gnade ist ein Geschenk. Und das heißt Advent. Herr Jesus, wir heißen dich willkommen. Du bist für mich gekommen. Für mich, der ich meinem Nächsten so behandelt habe, der ich dich so behandelt habe, der ich mich nur essen und trinken und Hochzeit und Verheiraten und Altersvorsorge und Urlaub und was für sich und die neueste Kleidung, das und jenes und Auto und zigtausend Sachen im Kopf hatte. Wie gesagt, als solches erstmal neutral und nicht verwerflich. Nur wo war mein Fokus? Wo war mein Fokus? Wo ist mein Fokus? Und wenn ich dann mein Fokus auf Golgatha richte, auf Jesus richten, sag Jesus, du meine Liebe, du meine Rettung und mich immer wieder neu jeden Tag erfüllen lasse von dieser Liebe, als kluge Jungfrau erfüllen lasse von dem Geist Jesu Christi, von dem Geist Jesu. Dann, dann mache ich es mich nicht mit Bewusstsein und Verstand und Kalkül und Berechnung. Ja, stimmt, jetzt. (lacht) Jetzt komme ich mit der Agape Liebe Jesu und begegne in der Liebe. Nein, diese Liebe erfüllt dich. Sie erfüllt dich. Und erst am Schluss wirst du sagen, besser gesagt Jesus über dich. Als du den besucht hast im Gefängnis, hast du mich besucht. Als du den angerufen hast und für ihn gebetet hast, als er krank war, hast du mir die Hände aufgelegt. Als du für den da warst und dein Geld gegeben hast, hast du es mir gegeben. Es war diesen Menschen, Matthäus 25, letzten Verse, zu dem Moment gar nicht richtig bewusst, aber sie waren erfüllt von der Liebe zu Jesus. Sie waren erfüllt von der Liebe zu Jesus Christus. Das hat sie angetrieben. Das hat sie angetrieben. Die klugen Jungfrauen, unterscheidet von den Törichten, sie waren wirklich vorbereitet, tiefgründig vorbereitet, nicht nur oberflächlich. Man kann sich so oder so vorbereiten. Sie waren wirklich vorbereitet, denn was sie hatten, sie hatten nicht nur die Lampe. Und die Lampe war so, sie wussten irgendwann, Abends, wenn es dunkel ist. Ich meine, Heute finde ich es auch imponierend, seit einigen Wochen, Monaten, auch bei uns am Ort, wie schnell es dunkel wird, so um 11. Wow. Boah, denke ich, ach, sag mal, hey, da war schon früher Luxus, hey, Noch vor einigen Monaten und Jahren. Da war es ja fast hell nachts draußen. Jetzt draußen wenn ich mal ein Bad draußen schaue nachts. Es ist dunkel. Es ist wirklich dunkel. Und so ging es den Menschen auch. Die wussten, es ist dunkel. Also brauche ich Lampchen. Man kann sagen, es waren Fackeln oder Lampen, der Begriff gibt beides her. Wohl waren es Fackeln, kleine Fackeln, die dann die Jungfrauen äh, anmachten, um dann den Bräutigam zur Hochzeitsgesellschaft zu führen. Nur das Problem ist, wenn du nur gewisses Öl hast und dann geht außen die Schicht, die Wachsschicht oder der Stoff oder das Leinen, aus dem die Fackeln bestanden, brennt ab, ist weg, dann brauchst du wieder Neuöl, um nachzugießen. Es verpufft ja alles, geht ja alles weg. Die Klugen waren tiefgründig vorbereitet. Sie hatten einen Vorrat. Sie hatten einen Vorrat und wussten, es liegt nicht an Ihnen. Es liegt nicht an Ihren Lampen. Es liegt an dem Geist. Es liegt an dem Öl als Vorrat. Sie hatten eine Extraportion dabei. Einen Vorrat. Die Törichten hatten diesen Vorrat nicht. Sie dachten, es wird schon irgendwie gehen. Irgendwie. Mai, wir nennen uns Christen. Wir machen doch mit im Reich Gottes. Es geht schon irgendwie. Ich diene halt auch mit. Ich versuche es halt irgendwie auch da so mitzulaufen. Passt schon irgendwie. Und da möchte ich vorlesen aus 2. Timotheus 3. Aus 2. Timotheus 3 im Neuen Testament. Schreibt Paulus, du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Diese Briefe, die sind nicht an Menschen in der Welt geschrieben. Sondern prophetisch vom Heiligen Geist inspiriert, schreibt Paulus die an Timotheus über die Menschen, die eigentlich ja, mit Gott gehen. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar und unheilig. Da geht es nicht darum, das ist was völlig Neues, ja, das sind die Menschen in der Nation, in der Welt, die Verlorenen, die Sünder, wie, die, wie wir dann zu so uns Jargon sagen. Da geht es um die Haltung der Menschen, die törichten Jungfrauen, die letztlich Jesus Christus nicht erkannt haben. Lieblos und unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, wild, das Gute hassend, Verräter, unbedacht, überheblich, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Da beschreibt Paulus prophetisch den Endzustand, derer, was sich immer mehr zuspitzt, Matthäus 24, das Verhalten der Gläubigen, deren Liebe im Herzen erkaltet. Und es kommt der Grund. Sie haben einen Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Und solche Menschen meide. Sie haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Und solche Menschen meide. Die Menschen in der Welt musst du nicht meiden. Jesus ging hin zu den Sündern. Er hat ihnen das Evangelium gesagt, sie brauchen die frohe Botschaft. Was er sagt, halte dich fern, von den, sage ich mal, fünf dummen Jungfrauen, die den äußeren Schein haben, aber deren Kraft sie verleugnen. Und was ist die Kraft? Was ist die Kraft? Amen. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Deren Kraft sie verleugnen. Der Geist Gottes. Der Geist Gottes in dir der dich jetzt gerade so strahlen lässt und sagt, super toll, den Heiligen Geist habe ich in mir. Was für ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Wisst ihr was? Genau dafür ist es gekommen. Nicht um Religion zu bringen, nicht damit wir uns anstrengen müssen und leisten. Habe ich genug gespendet, habe ich genug gute Worte verwendet, habe ich möglichst wenig gesündigt, habe ich es perfekt gemacht, habe ich meinen Dienst gut gemacht, habe ich es in der Gemeinde vollbracht, bin ich ein toller Ehepartner, bin ich ein super Vater, bin ich eine tolle Tochter, wie auch immer. Nein, all das nicht, all das nicht, genau das nicht. Jesus kam und hat gesehen, wir Menschen sind verloren, ohne ihn verloren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab. Und was gab er nicht nur seinen Sohn aus Liebe zu uns, um uns zu retten und zu erlösen, sondern er sagt, ich gehe hin, es ist gut, dass ich gehe, aber ich lasse euch meinen Tröster zurück. paraklitos den Heiligen Geist, den Beistand, die Kraft Gottes in dir. Die Kraft Gottes in dir. Stark. Nicht berührt es. Derjenige, der gesagt hat, lasst uns Menschen machen. Und sie und er sprach und es geschah. Licht. Und er sprach und es geschah. Und Gewumsel im Meer. Und er sprach und es geschah. Und die Bäume waren da. Und dieser Geist Gottes ist in deinem Herzen. In deinem Herzen. Der dir sagt, Römer 6, ich bin ein Kind Gottes. Ich darf ihn aber lieber Vater nennen. Ich darf diesen Gott, diesen mächtigen Gott, diesen reinen, heiligen, guten, liebevollen, gütigen, gnädigen, wahren Gott Vater nennen. Ich habe nicht nur den äußeren Schein eines Christen. Ich muss nicht nur irgendeine äußere Form erfüllen. Ich stelle nicht irgendwas dar, nein, ganz und gar, sondern ich bin gering, klein, aber ich bin bekleidet worden mit den Kleidern der Gerechtigkeit, mit den Kleidern Jesu weiß gekleidet mit Kleidern der Gerechtigkeit Jesu Christi und erfüllt von seinem Geist. Erfüllt von seinem Geist. Und dann bist du die kluge Jungfrau, die sagt, nicht das, was ich tue, macht mich aus, sondern das, was er getan hat für mich und mein Herz erfüllt und was dann geschieht. Und das gibt mir Gewissheit, ich bin errettet. Es wird niemals genug sein, was du tust für dein religiöses Gedankengut. Es wird niemals genug sein, was du spendest für dein religiöses Denken, für das religiöse Denken eines Menschen. Es wird niemals genug sein, niemals. Es wird immer mangeln. Aber Freiheit und Freude und Leben ist es, zu wissen, Jesus, du hast alles getan. Du hast mein Herz erfüllt und du hast sogar deinen Geist in mein Herz gelegt, der mir bestätigt, Halleluja, ich bin errettet. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin bei den Klugen dabei. Und wenn der Bräutigam kommt, und sollte hier extrem fallen. es gibt vielleicht noch die dritte Option. Du bist klug und nicht eingeschlafen. Das gibt ja auch noch. Das wäre das allerbeste. Und nimm an, du bist klug und eingeschlafen. Und wow, jetzt kommt das Geschrei. Ja, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt. Du bereitest alles vor. Du bist dabei. Der Geist Gottes in dir sagt, ja, Herr Jesus. Juhu, Jesus kommt, der Bräutigam. Und du gehst rein mit ihm ins Freudenfest. Und Jesus sagt im Gegensatz zu den Törichten, sagte dann zu dir, ah, dich kenne ich ja. Dich kenne ich ja. Wow, wie geht's dir da? da viele Theologen, Professor, Doktor, 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 sagen, ja, ich kenne Jesus auch. habe ihn studiert, habe ihn gelesen. Es gibt sogar russische Theologen, die können dir auswendig das Neues Testament darunter sagen, auswendig. Nur die Frage, was ist in deinem Herzen dran? Aber es kommt Jesus, der ist Sohn Gottes. Nicht mehr ein kleines Kind. Nicht mehr als schwacher Mensch. Als Sohn Gottes, als Auferstandener, als Lebendiger. Der dir begegnet. Einzug hält. Und sagt, wow, dich kenne ich. Schon so und so vielen Jahren. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Und ich weiß, dass mein Geist in dir lebt. Halleluja. Dich kenne ich komm mit, meine Tochter. Dich kenne ich. Das ist die schönste Auszeichnung. Das ist unbeschreiblich. Da kommt keine Gehaltserhöhung mit. Da kommt kein Weihnachtsgeld mit. Da kommt kein Sonderurlaub mit. Da kommt nichts mit auf der ganzen Welt. Nichts. Nichts auf der Welt, was du dir hunderttausendmal noch schöner vorstellen könntest, als diese Aussage, die Jesus Christus dir macht, wenn der Einzug hält in die ewige Hochzeit, die Hochzeit des Lammes, wenn du hören wirst, wow, dich kenne ich. Und grausam für die, den Jesus dann sagt, dich kenne ich nicht. Und da hilft es dann nicht zu sagen, Herr, Herr, was sie ausdrückt, sie hat wohl eine Beziehung, sie hat eine Beziehung, sie hat eine Erwartung. Da war ja was, Anführungszeichen, Religiöses. Sie haben sich ja nicht mit Zigpum, Versicherung irgendwas beschäftigt, sondern mit Jesus Christus, theologisch, religiös, wie auch immer. Es ging doch um Jesus. Aber es war halt der äußere Schein. Es war der äußere Schein. Naja, ein bisschen Jesus. Ein bisschen Jesus passt schon ganz gut in meinen Alltag. Kriege ich irgendwie schon unter. Kriege ich gut zusammen mit Essen, Trinken und Heiraten. Da stört mich nicht viel, Jesus. Kann ich noch mitnehmen. Aber das macht einen riesen Unterschied. Und das begeistert mich. Und wenn ich dann an die Adventszeit denke, an die Erwartung, Jesus kommt irgendwann, wisst ihr, denn Jesus sagt, wir wissen weder Tag noch Stunde, wir wissen es nicht. Kommt er heute, kommt er morgen, wir wissen es nicht. Aber es wird überraschend sein. Und gerade jetzt, wenn wir dann vielleicht denken, stimmt Thomas, haben wir wieder mal gehört, wissen wir, super toll, kann nur 100 Jahre dauern. Dann sollten wir eins aber wissen, wir wissen es nicht. Und genau zu dem Zeitpunkt, wenn wir denken, wir wissen es nicht, dann wird es so sein. Dann wird es so sein. Und würde ich mich freuen, wenn Jesus morgen uns zu sich holt, würde ich mich freuen sagen, Boah, super, war schon vorbereitet, hat mein Lämpchen geputzt, alles vorbereitet, Beziehungen geklärt. Wow, ich habe gestern eine gute Predigt gehört. Jetzt ist alles klar. Jesus, ich freue mich auf dich. Aber die Haltung dürfen wir jeden Tag leben. Nicht nur Ende 2022, was ja gerade so weihnachtlich ist. Jeden Tag, ja, Jesus, ich bereite mich vor. Und dann sage ich auch, mein Herz schlägt für die Menschen draußen, hier in Babenhausen. Mein Herz schlägt für die Menschen in unserem Umfeld, da wo du lebst, wo Gott dich hinstellt. Da sagst ja, sie sollen es hören, sie sollen es hören, die Botschaft Jesu Christi. Sie sollen es hören und nicht verloren gehen. Und ich möchte beten für die Menschen, die noch bei den Törichten sind, dass sie umkehren, dass auch sie sich von dem Geist Gottes erfüllen lassen. Da steht ja nicht drin, dass es nicht noch könnten. es ist ja ein Gleichnis. Wachet, wachet, seid wachsam. Aber in der Zeit, in der wir leben, wir dürfen beten für die Menschen, mit ihnen reden, für sie eintreten. Und ihnen zusprechen, lass dich vom Geist Gottes erfüllen. Lerne Jesus kennen. Lerne Jesus kennen. Jesus, der alles für dich getan hat, der alles für dich getan hat, der alles für dich ist und der dich so sehr liebt. Wow. Tja, und dann kann ich nur sagen, danke für diesen Geist, den Gott uns gegeben hat. Und das ist das Schöne. Der Geist Gottes. Und es ist so ein großes Vorrecht, und mir ist es in dieser Vorbereitung so ganz neu groß und bewusst geworden, was für ein Vorrecht, dass wirklich Gottes heiliger Geist in meinem Herzen lebt. Bevor die ähm, Sintflut kam, schon als die Schöpfung war, hier ist ja der Geist Gottes ruhte auf den Wassern, der Geist Gottes ruhte. ja. Dann heißt es im ersten Buch Mose Kapitel 6, dass Gott seinen Geist zurücknahm. Gott sagt dann, es. Er möchte seinen Geist nicht ständig bei den Menschen, sich mit den Menschen beschäftigen, also so nah sein. Da war wohl die ersten Kapitel, sage ich mal, Gottes Geist sehr nahe bei den Menschen. Das nächste im sechsten Kapitel, wo da auch die Lebenszeit begrenzt wird, wo Gott seinen Geist wieder ein Stück zurücknimmt. Und der Geist Gottes war auf Königen, auf Priestern, auf Propheten. Und der Geist Gottes ist auch in der heutigen Zeit am wirken. Wir sollten nicht denken Der Geist Gottes ähm, ist irgendwie, ja gut, vielleicht in den Menschen drin, in den Christen, da ist er da. Aber sonst, er berührt sogar Könige. Er berührt Präsidenten. Er berührt Menschen, die in der UNO sind, ob sie es wissen oder nicht. Gottes Geist ist da. Gottes Geist wirkt. Er handelt. Gott lässt sich nicht irgendwie in der Nase rumführen. Gott ist der souveräne Gott. Er regiert und verwendet seinen Geist. Das lesen wir an verschiedenen Stellen in der Bibel. Aber das größte Vorrecht, und da können wir Gott nur loben und preisen, dass der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt. Dass er in deinem Herzen wohnt, dass du nicht alleine bist. Dass er dir Weisheit gibt. Dass er dir Mut gibt. Dass er dir Trost gibt. Dass er dir Liebe gibt. Dass er dir Kraft gibt. Dass er dir Freude gibt. Dass er in dir lebt. Was für ein Vorrecht. Das wurde mir wieder ganz, ganz neu. Was für ein Vorrecht. Der Geist Gottes in meinem Herzen. So ein kostbares Geschenk. Und lieber Vater, ich danke dir für diese Gemeinde hier. Ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir, Vater, für Errettung und Erlösung, dass so viele kluge Jungfrauen da sein dürfen, weil sie erfüllt sind von deinem Geist, weil sie erfüllt sind von deinem Wort, weil du selber deinen Geist in mein Herz, in unsere Herzen gelegt hast. Und danke, dass dein Geist uns bestätigt. Wir sind Kinder Gottes. Wir warten auf den Bräutigam. Wir freuen uns über die Hochzeit. Wir freuen uns über die Ewigkeit. Wir freuen uns über ewiges Leben, über Fülle in dir. Und erbarme dich. Erbarme dich, Vater, über die, die vielleicht momentan in der Grauzone sind. Oder über diese Gemeinde hinaus, an dem Ort, wo wir leben, wo wir sind. Dass Menschen dich erkennen, dass aus Törichten kluge Jungfrauen werden. Dass wir anfangen, wachsam zu sein, dein Wort zu lesen und uns von deiner Liebe und deiner Wahrheit und deinem Geist erfüllen zu lassen. Darum bitte ich dich, dass die Fülle im Heiligen Geist unser Herzen wirklich durchdringt und überströmt. Und dass wir da unabhängig sind von weihnachtlichen Gefühlen, sondern erfüllt von deiner Liebe, von deinem Evangelium, von deinem Wort, von deiner Kraft, denn dein Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und der Freude und des Lebens. Dafür danke ich dir, Herr. Und danke, dass du die ermutigst, die jetzt traurig sind, niedergeschlagen und verzweifelt. Dass du dir neue Hoffnung gibst, dass sie mit dir zusammen dich loben und preisen. Danke, dass du ihnen jetzt begegnest, diesen Herzen. Amen. Amen.